0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Educaleón Estoy muy contenta de estar un viernes más de podcast Si es la primera vez que me escuchas me presento, soy la maestra Karen León y pues hoy quiero platicar con ustedes la noticia que hemos recibido hace una semana del regreso a clases presenciales en México. Y de verdad para muchas personas ya era lo esperado, otros cayeron en shock y otros tantos pues ni siquiera se han percatado de que es noticia. Pero antes de hablar de mi punto de vista, quiero decirte que es todo un debate. Hay personas que creen que es necesario el regreso y otros que es una locura. Y mira, te voy a platicar. El domingo hice una encuesta por Instagram y Facebook. Si me sigues, ¿lo pudiste contestar? ¿De qué pensaban sobre el regreso a clases presenciales? Y lo que me comentaron está muy dividido. Por una parte, hay maestros y papás que me escribieron que no era recomendable volver que aún las circunstancias no son las adecuadas, que es un hecho improvisado que no era pertinente, pues los padres de familia y los niños aún no estaban vacunados. Y bueno, también me dijeron que si en las escuelas no se controla el brote de pediculosis, mucho menos el de COVID. Y también hay otro ramo, otro rango, otro grupo que está súper de acuerdo porque en las escuelas públicas se vivió un retroceso de un año y medio y creen pertinente el regreso. Pero lo que ya es un hecho es que las autoridades han dicho que ya pueden volver con las respectivas medidas y filtros adecuados. Ya dieron una serie de medidas. Algunas escuelas han optado por esperarse y decir no, nosotros no vamos a entrar, nos vamos a esperar al siguiente ciclo escolar y otras se aventurarán a volver. Y con todo esto quiero decirte que somos uno de los pocos países que no han vuelto a las escuelas. Otros países volvieron sin estar vacunados los maestros y por eso la UNICEF. Hizo como un llamado de alerta a México para acelerar la reanudación de clases presenciales y así frenar el rezago educativo de todas las niñas, niños y adolescentes. Pues estima que alrededor de 5 millones de alumnos en México han desertado. Decían que no se inscribieron del ciclo pasado a este sin aproximadamente 5 millones de alumnos. Y quiero decirte que he platicado con algunos colegas que dan clase en escuelas vulnerables y de verdad ha sido todo un reto. De 35 alumnos a 25 que aproximadamente tienen, solo 5 se han conectado. Otros 5 mandan algunas actividades y de los demás no saben absolutamente nada, pero en verdad nada en todo el ciclo escolar. Y entiendo perfecto a los dos lados. Los padres que no tienen los medios y se sienten perdidos y los profes que no saben qué más hacer para que los niños puedan tener un avance en su aprendizaje y la verdad se siente la frustración por todos lados y bueno con todo esto en realidad tener una opinión asertiva de este hecho es complejo pues si bien es cierto que a partir de esta pandemia se abrió en México y América Latina una brecha de desigualdad mucho más grande de la que ya había, pues aún son pocos los que tuvieron acceso a una educación digital. Y los que tuvieron acceso a esta educación digital, la verdad es que a veces era muy mala la conexión. Se supone que en muchos lados hay una muy buena conexión, pero siempre la tecnología puede fallar en México. Y entonces les cuento un poco lo que a mí me pasaba. Se supone que yo tengo un gran Internet y no faltó el día en que en algún momento me dijeron maestra, la veo congelada, maestra, ya no la escucho. Y eso pues obviamente eh, era un era un impedimento para poder seguir la clase dinámica. Entonces tampoco las clases digitales son al 100 eh, pues, con una conexión o más bien tienen el 100% de una conexión eh, buena. Entonces, otros más lo pudieron hacer con la tele y muchos otros la educación que recibieron fue nula, ya sea por sus condiciones o porque los padres no tuvieron los medios o la escuela no tuvo una gestión positiva para llevar la educación de los niños a distancia. Y también... Otra cosa, otro tema que preocupa es que niños y niñas no han alcanzado los aprendizajes esperados. Lo cierto es que con todo esto nos dimos cuenta que los cursos escolares les sobran contenidos y les faltan habilidades y emociones. Y seguramente vas a decir, ¿what? Obvio no. O tal vez digas, claro, pienso lo mismo que tú, Karen. Porque la educación actual está llena de contenidos y como los profes debemos terminar el programa a como dé lugar o por lo menos los aprendizajes que se marcaron porque ni siquiera se marcaron todos los aprendizajes y los tenemos que terminar, a veces nos centramos solo en eso y se nos olvida lo más importante, trabajar habilidades y emociones para la vida. Y ahora sí. Por todo lo antes mencionado, volver a la normalidad para mí no será volver a lo mismo. No no puede, vol no no podemos volver a lo mismo. Después de vivir este shock, porque créanme que sí fue un shock para todos los profes de pasar de lo presencial a lo digital, de enfrentarnos con situaciones inesperadas, cambios repentinos, resolución de problemas instantáneos, no nos podemos permitir regresar a lo mismo. La educación tiene que cambiar y tú, profe, eres el pionero de este cambio. Pensar que los niños regresarán a las aulas para que puedan convivir y nivelarlos en los aprendizajes en menos de un mes para que puedan pasar al siguiente ciclo escolar, de verdad, se los digo, pienso que es una locura. Por eso... Hoy te voy a dar algunos tips y estos tips van a los directivos y profesores que regresarán a las aulas este 7 de junio para que lo vivan distinto y lo miren desde una perspectiva positiva, real y renovada. El renovarse es adquirir un aspecto, información, conocimiento o espíritu nuevo y para hacerlo la clave es chan 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 número uno la empatía porque todos vamos a llegar distintos algunos llegarán súper contentos con mucha energía otros tristes por las pérdidas enojados porque no querían volver aliviados por el estrés de casa o melancólicos por la vida que ya habían construido por ello lo primero que te sugiero es hablar sobre cómo se sienten en el grupo. Ah, y cuando digo con el grupo, estoy incluyéndote a ti, maestro. Pues tú formas parte de ellos y también tienes una historia que contar. Puedes hacer el juego de un viaje de vuelta a la escuela. Y mira que quiero platicarte esto que he pensado. La verdad, cuando iba notando como los puntos que te iba a platicar me dieron muchísimas ganas de llorar. De hecho, confieso que lloré de pensar en volver porque volver y conectar con el otro es una emoción muy grande. Entonces, y, y además, volver a conectar con el otro con sana distancia. Y aún así se va a sentir la emoción igual o más grande. Entonces, este juego de un viaje de vuelta a la escuela es que todos los niños, o sea, seguramente todos los niños, usarán cubrebocas o máscaras protectoras. Entonces, quiero que imagines un viaje con ellos, todos sentados en sus sillas, con sana distancia. La nave va a despegar. Todos se han puesto su traje especial y su casco para poder regresar. Van saliendo de su planeta. Cada uno le pone el nombre que imagine. Todos regresarán al lugar donde fueron felices algún día. La escuela. La nave se mueve. Presionan los botones para despegar. Se empieza a elevar lentamente. Y se siente en el estómago esa sensación de miedo, pero de libertad. Se mueven un poco. Por la vibración. Y de repente, ¡un salto! Y se vuelven a sentar. ¡Uf! Ese asteroide sí que estuvo cerca. Ya ven la Tierra y después la escuela, donde deben llegar. Se preparan para el aterrizaje, controlan la nave para que baje y agachados en la banca tienen un aterrizaje suave y ahí estás tú tú con tu cara de felicidad que no pueden ver porque también traes un traje especial ahí estás tú con los ojos sonriendo y estás ahí para recibirlos con una pancarta que dice bienvenidos al lugar donde somos felices después de esto puedes entrevistar a la tripulación saber cómo se sintieron cómo vivieron este tiempo y también poner de nuevo las reglas hablarles de la importancia de su salud y el cuidado de los demás y eso maestro es la clave de todo la empatía, ponernos en el lugar del otro. Cuidar al otro porque soy parte de esa tripulación y quiero su bienestar. Una vez que hayas platicado sobre sus experiencias en casa, cierra preguntando cómo se sienten. ¿Cómo se sienten después de expresar todo lo que han vivido? Todas sus emociones de regresar y de ser parte de esta tripulación. Motívalos a cuidarse y seguir las reglas. Ese es el tip número uno que te doy. El tip número dos se llama evita juzgar, promueve el diálogo y el actuar. Y esto va para los directivos, profes, papás y niños. Simpatizamos no solo con la clase, sino con toda la comunidad ser una vuelta al cole más cuidadosa, armoniosa y sana. Seamos ejemplo para los niños, desde cómo los directivos le hablan a los docentes y padres, hasta cómo los docentes hablan con los niños y padres, y los padres con los directivos y los profesores. En clase deben de promover una comunicación asertiva. Para ello es tan importante que niños y docentes propongan reglas de cuidado, y no solo en la parte de la salud, sino en el bienestar emocional. Es muy importante que los niños formen parte, que ellos contribuyan. Cuando hay una colaboración de los alumnos al establecer reglas, se hacen copartícipes, colaboran y entonces se sienten parte de esa tripulación, se sienten parte de ese equipo se sienten parte de esa familia, de esa comunidad. Y, por supuesto, hay grandes frutos. El siguiente tip, el número tres, es investigar es igual a potencializar ideas. Y la verdad es que en este punto pienso que si queremos que los niños no solo aprendan contenidos, sino que verdaderamente utilicen habilidades para la vida, los mandemos a investigar. Y con esto no digo que les dejes tarea y los niños la busquen en Internet como recurrentemente hacen los docentes. Llévales actividades en donde tengan que resolver un caso y pensar en una solución para el problema. Ahora las clases deben procurar hacerse al aire libre, eso es lo que nos han dicho las autoridades que escuchen sonidos, observen el entorno. Si tu escuela tiene jardín, que hagan inferencias de lo que observen, compongan una canción de lo que ven en el patio y la escriban utilizando diferentes reglas ortográficas o utilizando algún portador de texto. Saquen el perímetro de las bancas o el mobiliario o el área o fracciones o si son pequeños, ubiquen figuras y cuenten objetos de su entorno. La verdad es que hay que ingeniárnoslas para que las clases tengan sentido y sea con sana distancia, además de fomentar habilidades de resolución de problemas, lenguaje, ciencias, arte. Pero como profes tenemos esa chispa para crear y estoy segura que tú tienes esa chispa. El número cuatro eh, es uno bien bonito. Ay, me encanta. Lo estoy viendo ahorita aquí escrito y... Y me encanta compartir este tip. Déjales mensajes positivos, recordatorios o dibujos para que puedas crear confianza en sus habilidades. Todos los días déjales una frase motivadora en el pizarrón. Si aún son pequeños y no saben leer, dibuja un personaje. Y dales el mensaje que ese personaje trajo para todos. Incluso puedes personalizar mensajes para cada uno de tus alumnos. Y que ellos tengan el ánimo de saber que cuando regresen, la siguiente clase alguien les estará motivando en el aprendizaje. Con niños pequeños también puedes utilizar títeres. El siguiente tip, el número 5, se llama Dejarlos solos no es soltar, es igual a mayor autonomía. Y pienso que muchos de nuestros estudiantes se sentirán inseguros, pues en casa los apoyaban en todo momento. Por ello tienes que trabajar de nuevo la seguridad para que puedan tener responsabilidades y con ello mayor autonomía. Y desde el día uno debes hacerlos responsables de su seguridad, de cuidarse entre todos, de tomar sana distancia y usar cubrebocas correctamente, de cuidar su higiene sus útiles escolares y así poco a poco volverás a introducir hábitos cotidianos que se trabajan en la escuela y que ya tenías dominados. Ahora te voy a decir el tip número 6 que es diálogo y resolución del día y pienso que es primordial que cierres el día y no solo con preguntarles cómo se sienten o qué aprendieron hoy, Puedes también hablar de los compromisos y objetivos que se hicieron en el día, si se alcanzaron o no se alcanzaron. Esto los hará autoevaluarse y saber que aún deben esforzarse o practicar si algo les falla. Y con esto llego a mi punto número 7. Hecho es mejor que perfecto. Y creo que esto ya se los había contado antes, la verdad es que también en los cursos lo digo y ya no sé ni en dónde lo dije, si en el podcast, en el curso o en algún webinar. Pero esta frase es primordial, hecho es mejor que perfecto. Una maestra de vida me lo decía y yo pensaba, pero si no está hecho bien, mejor ni hacerlo. Hasta que reflexioné. ¿De qué manera nos han hecho creer que los errores son malos? Si no hubiera errores, Marie Curie no habría inventado el radio. ¿Y cuántos científicos y artistas de una equivocación inventaron algo o aprendieron algo? Equivocarnos nos da la oportunidad de replantearnos nuestra meta, de practicar y ser mejores, de buscar alternativas y posibilidades para resolver. Entonces, Maestros, abracemos el error. Veamos cuáles son los aprendizajes de nuestros niños, pero no los midamos con un examen de preguntas y respuestas. Midámoslo también con la resolución que le dan a las cosas cotidianas. Esas son las que los van a acompañar toda la vida y no saberse de memoria la definición de lo que es un verbo, un predicado o aprenderte todo el abecedario en tercero de preescolar. Y mi último punto es trabajar en equipo con la familia, porque hoy más que nunca nos dimos cuenta de lo necesarios que somos todos, tanto los padres como los maestros. Con su ayuda podremos lograr formar a seres humanos con habilidades para la vida. Y bueno, pues no me queda más que decirles que este tiempo es una renovación. Todos tienen un proceso distinto. Recuerden que cuando renovamos algo, cuando renovamos un cuarto, una casa, la cocina, el baño, no se renueve en un día. Y todos los seres humanos estamos en proceso de renovación continuo. Y solo quiero decirte que si te sirvió esta información, la compartas con otros directivos y docentes. Y me gustaría muchísimo que tú me compartieras la experiencia que has tenido en este regreso y tu preparación si aún no regresas a presencial este podcast te va a ayudar para el siguiente ciclo escolar y bueno pues me encanta de verdad que podamos platicar tú y yo un, un rato en este podcast y te invito a seguirme en mis redes sociales, recuerda que estoy como Educaleón en Instagram y Facebook y en mi página es educaleon.com Recuerda que en EducaLeón, juntos, podemos inspirar.